0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。今天我们会看到主耶稣警告他的门徒有关于将要发生的事情。现在我们一起来看《路加福音》二十二 章， 从三十五节开始。耶稣又对他们说。我猜你们出去的时候没有钱囊，没有口袋，没有鞋，你们缺少什么没有？他们说没有。当主耶稣差派门徒到以色列弥扬的家里的时候，他们所需用的一切都没有缺乏，这是很稀奇。神所预备的，现在主耶稣又要差派他们去完成他们新的任务。就是要传扬神国的福音，他们会有机会有一群新的听众出现了，而且他们不再局限在以色列人当中，这些门徒、神的儿女要把福音传到地极。今天我们基督徒也有传福音的使命。接着我们看36节，耶稣说：“但如今有钱囊的可以带着，有口袋的也可以带着。”没有刀的要卖衣买刀。在今天我们传福音的时候，如果我们到原地去传福音，必须要带着行李，带一些钱，把家人安顿好。耶稣甚至说，没有刀的要卖衣买刀。为什么呢？因为为了防身，为了自保，因为那个时代需要用刀。接着我们看37节，我告诉你们。经上写着说，他被列在罪犯之中，这话应验在我身上，因为那关系我的事必然成就。当主耶稣的敌人要把他钉死在十字架上，这样就成就了耶稣救赎罪人的赎罪的工作。接着三十八节，他们说：“主啊，请看，这里有两把刀。”耶稣说：“够了。”当然，我们听众朋友。可不要反应过度，要把你我的家啊弄成像一个弹药库一样，疑神疑鬼的，都要怕敌人出现。但是你的确需要有智慧来保护你自己的安全。接着我们看到科西马绿园啊，耶稣在那里祷告的事情。科西马绿园是一个很神圣的地方，所以当我自己曾经去过那个地方，我就把鞋子脱掉，站在那里。我觉得那个地方是一个很神圣的地方，我自己就全神贯注仰望主耶稣基督来纪念他。我也脱掉我自己的帽子，许多人会很自在地唱一首诗歌，这样说：“我要与主一同在花园里。”可是我自己，我实在觉得很亏欠，我不能够和主耶稣在一起进到花园里面，因为主耶稣他进到科西玛利园。他是把他的门徒留在花园外面，我会和他们一样，在花园外面等候着，从墙外往墙里面窥探一下，要聆听到主耶稣灵魂深处他的痛苦的声音。如果我的心很灵敏的话，我就要深深的感谢神，因为主耶稣口渴了，因为主耶稣的忧患、他的苦难，他喝了忧患和痛苦的杯。并没有留下丝毫的杂质，因为我们人没有办法穿透这个黑暗的科西玛丽园。但是当主耶稣在小楼上把杯、月越节的杯递给门徒的时候，我们就能够越来越明白这个杯的意义是在哪里。不论我们在哪里喝这杯，这个杯都是甜的。因为主耶稣他自己为我们喝了这个苦杯，使我们的杯变成甜的杯，在科西马的园里面，这个时候有一种很神秘、很深沉的气氛，但是这里面很清楚，不是很模糊的，有些神的真理我们可以明白。当我们思想着在科西马的园，主耶稣自己，我们可以默想主耶稣的话语，我们可以好好的来敬拜主。接着我们看39到40节，耶稣出来，照常往橄榄山去，门徒也跟随他。到了那地方，就对他们说：“你们要祷告，免得入了迷惑。”这段经文里面有几句话是很有意义的。第一个就是说到主耶稣照常照常往橄榄山去，那么也提到到了那地方啊，所以第一是照常。就是那地方，显然主耶稣在这个晚上，他没有住在耶路撒冷。我们真的看到了主耶稣，他是凯旋的进到耶路撒冷，但是主耶稣却被耶路撒冷这个城拒绝了他。我们也看到主耶稣也拒绝了这个城市。一般人认为主耶稣晚上如果他不住在科西马尼园的话，他就会回到伯大尼那里。度过他生命的最后的一个星期，在主耶稣设立圣餐之后，主耶稣就到科西马人园去，在这个最后的一个晚上，就发生了一些非常不寻常的事。我们要特别注意，虽然我不知道那是怎么样一回事，但很显然的，主耶稣正和一个看不见的仇敌正在交战，主耶稣一定会战胜他的仇敌。主耶稣在加瑞山上的胜利，从哪里开始的？是来自主耶稣在科西玛利园的得胜。你看，主耶稣在他服侍的这段期间，主耶稣就不断的受到撒旦的试探跟诱惑。撒旦会这样说：“主耶稣若拜他的话，他就会得到天下的荣华富贵，并且他就可以免去十字架的苦难。”这是撒旦总是要这样来试探主耶稣。在《路加福音》第四章十三节就记载着，魔鬼暂时离开了耶稣，但是我们知道，撒旦在这个时候，他可能又来了，又出现了。我自己这样想，撒旦会长长的来试探主耶稣。就在主耶稣服侍的初期，撒旦已经用尽了一切的办法，一切的诡计，要阻挡主耶稣上到十字架。现在我们已经来到主耶稣在地上服侍的末期的时候，撒旦的诱惑试探又来了。所以，听众朋友，你应当记得，在主耶稣服侍的过程当中，主耶稣一再的警告门徒，提醒门徒，他自己将要受许多的苦，他的敌人将要把他自己、把耶稣置于死地。在马太福音16章22 23节就记载的。彼得就回答耶稣说：“因为主耶稣说到他要受许多的苦，可是彼得就说：‘主啊，万不可以如此，这事必不临到你身上。’主耶稣就回答彼得说：‘撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。’听众朋友，我们要明白这一节的圣经的意思。”主耶稣就回答了彼得：“撒旦，退我后去吧！你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”我们知道，魔鬼撒旦他的论调对于主耶稣的十字架来说是毫无功效的。看这个时候，撒旦他也在科西马利园出现了。这一次，主耶稣对他的门徒说：“你们要。”祷告，免得入了迷惑。接着我们来看《路加福音》二十二章四十一、四十二节。于是离开他们约有扔一块石头那么远，跪下祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。”这里说到扔一块。石头的远，看有多远，那么就是主耶稣他离开门徒的这个距离，祷告的距离也有多远。在这个时候，主耶稣恳切的祈求天父撤去自卑。这个主主题曾经引起许多的讨论。有人认为说，主耶稣他心里面非常的害怕，因为不久他要在上十字架，所以他心里害怕。这种说法我不同意。我们知道。当时的罗马政府定十字架，哦，是一个非常残酷的一个刑法，没有什么价值的。这个木十字架本身没有价值的，最有价值的是什么呢？当然就是我们的救主耶稣定在十字架上，他为我们舍命。如果主耶稣他是被吊死的，吊起来，或者甚至说像现在把他枪决的，主耶稣的死仍然具有。非常重要的价值。如果基督耶稣是死在克西马约马利约里 面， 主耶稣的死当然仍然有同样的价值。我认为这个杯 啊， 说到这个杯所指的是什 么？ 就是主耶稣他的牺 牲， 他在十字架上的死 亡， 不是指他是怎么死 的， 因为这个杯就是指主耶稣为我们成为了罪。担当了我们的罪，主耶稣他是神的圣者，我们的罪都归在主耶稣的身上，因为罪这件事情是令人厌恶的。我们不明白为什么有人以为他们自己这么样的吸引人，把自己看得很好。其实我们的都是罪人，我们的罪都归在主耶稣的身上，因为罪是令人厌恶的，又是一件。很可怕的事情，因此主耶稣他希望期待着能够把这个杯撤去。在科西玛利约里面，我们看见十字架的阴影，撒旦又出现了，他要引诱主耶稣不要去走十字架的道路，阻挡主耶稣上十字架，我们就可以以为让主耶稣这样，他就让他得到冠冕。可是主耶稣仍然决定是选择遵行父神的旨 意， 于是主耶稣就 说：“ 然而不要成就我的意 思， 只要成就你的意 思。” 所以主耶稣是要完全顺服天父的旨意。虽然主耶稣背负了是你的 罪， 也背负了我的 罪， 这件事情是让人非常。厌弃的事情，但是主耶稣就是要完成天父的旨意，他背负你我的罪。接着我们看四十三节，有一位天使从天上显现，加添他的力量。当主耶稣在以前在旷野受试探的时候，也出现天使来服侍他。现在我们看见撒旦的试探又出现了在，在在马利。可西马利亚当中，这个时候又在试探主，又看见天父就差派天子来服侍他。这个只有在路加福音记来记载了这件事情。接着我们来看第四十四节，四十四节，耶稣极其伤痛，祷告更加恳切，汗珠如大雪点滴在地上。陆家福音》就告诉我们，主的汗，他流汗的，大如血点。耶稣面对十字架的痛苦和煎熬的时候，耶稣的身体就起了很大的反应。我自己不能也不,不能够解释到底发生了什么事，就算生物学、生理学的也没有办法去解释。那么我认为去解释也毫无意义的。我们知道。也许会有一些人就会去解释耶稣在科西马利园所受的苦，想出了一些奇奇怪怪的解释。但是其实最重要的乃是主耶稣在那里，他为我们罪人流出宝血。我们只有感谢神，因为只有敬拜神，因为这是神为我们所成就的事情。这个时候我们看见主耶稣为了世人的罪。也是为了你我的罪破碎他自己，因为你我都是迷失的羊。主耶稣将要流出宝血，他将要为我们舍命，使我们能够得到真正的自由。亲爱的听众朋友，如果我们已经信主了，接受主耶稣做我们的救主，我们才能够得到释放，得到真正的自由。约翰福音第十章第十节这个经文很重要，听众朋友可以把它记起来。约翰福音十章十节。主耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”我们的神真的是爱我们世界上的人。主耶稣他的独生子愿意下到阴间的最深处。主耶稣为世人世上的罪人提供了奇妙的救赎的恩典。然而世人竟然到今天也有人。唾弃这位至圣者，这位圣洁没有瑕疵的救世主。感谢神，主耶稣为我们成为了罪，担当了你我的罪。请问听众朋友，你有没有曾经拒绝过主耶稣？有没有唾弃过主耶稣为你成就的救恩？有没有曾经对神所为你做的一切从来没有感恩的心？盼望听众朋友，我们都学习对这位救主有感恩的心，愿意回到他面前。这个时候，我们看见在很宁静的克西马语言里面，我们要仔细的听，听到主耶稣他哀哭的声音，听到主耶稣汗像血一样滴落在地上，听见主耶稣痛苦的声音，我们也看见主耶稣跪在。科西玛利园一棵橄榄树的旁边，他弯着身子，痛苦的祷告着。我们知道，救主耶稣在科西玛利园，就是为了你的我，你的罪，为了我的罪，主耶稣已经成为人的样式的。因为耶稣在第二天，他自己就要上到十字架里面为我们舍命。接着，我们来看四十五到四十八节，四十五到四十八节。祷告完毕了，就起来，到门徒那里，见他们因忧愁都睡着了，就对他们说：“你们为什么睡觉呢？起来祷告，免得入了迷惑。”说话之间，来了许多人。那十二个门徒里，名叫犹大的，走在前头，就近耶稣，要与他亲嘴。耶稣对他说。犹大，你用亲嘴的暗号卖人子吗？这里记载了犹大非常卑鄙的叛逆的行为，很阴险，很可恶。犹大知道主耶稣习惯要在这个克星马里园这个地方，他就带着敌人去，他用亲吻，好像是表示爱和情感的一种作用。犹大却用。亲吻来背叛耶稣基督，这显出犹大他非常的懦弱，非常心里的矛盾。这里我们可以看得到主耶稣人性的一方面。主耶稣和一般人有很多是相似的地方，他必须要在人群当中指认出就是他，就在这个特别的时刻，主耶稣落在罪人的手里了。请看4 9九到五十节， 4 9九到五十节左右的人见光景不好，就说主啊，我们拿刀砍可以不可以？内中有一个人把大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。耶稣说，到了这个地步，由他们吧，就摸纳人的耳朵，把他治好了。耶稣对那些。拿他的祭司长和手殿官，并长老说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？我天天同你们在店里，你们不下手拿我，现在却是你们的时候，黑暗掌权了。”啊，这是主耶稣对着那些手殿官跟祭司长所说的：“你们。”掌权了，这个时候黑暗掌权了。主耶稣的门徒现在以为他们要用刀了，可是这个还不是一个适合的时候，因为主耶稣要上到十字架去。刀是主耶稣离世以后门徒可以做自我防卫用的。这里我们看见黑暗和光明要在主耶稣的十字架上面相遇的。现在，请看五十四节，他们拿住耶稣，把他带到大祭司的宅里。彼得远远的跟着，我们看到彼得就是这样远远的跟着主，这是一件很危险的事情。我们要亲近主，不要远远的跟着主。主耶稣被捕之后，他就被带到盖亚法面前。盖亚法是。罗马政府认可的一位大祭司，根据摩西的律法，他的岳父亚拿也是大祭司。从约翰福音的记载里面，我们知道主耶稣是先被带到亚拿面前，这位大祭司面前。很多人都会认为亚拿是一个非常邪恶的人，他就是在幕后主动主持策划要害耶稣的人。这里说到工会的人。都聚集在一起，彼得就远远的跟着，因为我们看见耶稣的门徒彼得说要与耶稣同时的门徒，他现在慢慢的已经接近了一个跌倒他自己要跌倒的边缘。这个时候，彼得跟主耶稣的对头竟然也是坐在一起。接着我们来看五十五到五十七节。他们在院子里生了火，一同坐着。彼得也坐在他们中间。有一个使女看见彼得坐在火光里，就定睛看他，说：“这个人素来也是同那人一伙的。”彼得却不承认，说：“女子，我不认得他。”当审判的闹剧正在进行的时候，西门彼得他也面临了一个很大的试探。竟然一个很柔弱的一个使女，就会让彼得否认主。这个时候，彼得羞于承认他是跟随耶稣的人。亲爱的听众朋友，你有没有这种类似的经验呢？求神赦免我们，饶恕我们的胆小跟软弱。我们有时不敢承认主耶稣是我们的救主，就像主耶稣饶恕了彼得一样。求主也饶恕我们。接着我们看。五十八到五十九 节， 过了不多的时 候， 又有一个人看见他 说：“ 你也是他们一党 的。” 彼得 说：“ 你这个人我不 是。” 约过了一小 时， 又有一个人极力的 说：“ 他实在是同那人一伙 的， 因为他也是家里的 人。” 这个时 候， 我们看到彼得走到另外的一群人当 中， 他就被指认出是跟随过耶稣的。彼得又极力的。否认，他退缩了。这一次在于他的话多，因为他的口音让他陷入困境，因为他的口音露出他是家里的人。接着我们看六十节，第六十节，彼得说：“你这个人，我不晓得你说的是什么。”正说话之间，鸡就叫了。听众朋友，这是太奇妙了。主耶稣所说的话要应验了。正说话之间，鸡就叫了。如果彼得他只是这个样子，鸡叫了就是完了啊！他什么事情都没有了，他就他的结局就会跟家里人犹大出卖耶稣的人一样。接着我们看61 62十二节，六1一、六十二节，主转过身来看彼得。彼得便想起主对他所说的话：“今日鸡叫一前，你要三次不认我。”他就出去痛哭。西门彼得是主耶稣所爱的门徒，他也很爱主耶稣。他的确心里愿意忠心的跟随主，是真心的。但是他不知道自己是多么的软弱，他不了解他的肉体中没有良善，所以彼得这个时候他哭了。我们看见。啊，彼得，这里是他做出一个悔改，流出悔改的眼泪。任何今天我们神的儿女，只要我们悔改，我们都可以重新回到主面前。就像约翰一书第一章九节所说的：“我们若认自己的罪，神是信词的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”感谢神，西门彼得和犹大。本来都是一样的，都是罪人。虽然彼得没有出卖主耶稣，但是他否认在人面前否认他是跟从主耶稣的。彼得和犹大到底不同的地方在哪里？因为彼得后来他悔改了，他得救了。我们的主耶稣已经为彼得祷告，叫他不至于失去信心。今天我们读到这段经文，求圣灵再一次开我们的心窍，知道我们在神面前我们都是罪人。我们都会对神失信，但是亲爱的听众朋友，不要灰心。当我们回转归向神的时候，神就要接纳我们。让我们听众朋友无论遇到什么难处，也不要失去信心。主耶稣爱我们，爱我们到底。他在十字架上就是为我们成就了救赎的恩典，要赦免我们一切的过犯。今天我们就分享到这里。欢迎听众朋友来信，可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。